0: A trombose venosa e sua consequência mais grave, a embolia pulmonar, é uma entidade clínica comum que aparece com frequência na mídia e é motivo de inúmeras publicações anuais na literatura especializada.
1: Welcome to the New England Journal of Medicine. I'm Dr. Lisa Johnson. A 58-year-old woman presents with a 3-day history of pain heaviness and functional impairment in her left arm. She has received chemotherapy for ovarian cancer through an implanted port and catheter. Compression ultrasonography reveals a patent left distal subclavian vein, but there is an abnormal Doppler flow pattern suggestive of a more proximal thrombosis. Pois é, e não é sem razão que este é o tema do programa de hoje. Eu sou Juliana Vieira.
0: E eu sou o Vandac Nobre. Como a Juliana já falou, hoje vamos então falar sobre tromboembolismo venoso, mas sobretudo sobre a profilaxia desse problema em pacientes internados, o que gera muita dúvida entre estudantes, residentes e médicos em geral.
1: Sim, Vandac. E para nos ajudar nessa empreitada, chamamos uma convidada para lá de especial, a professora Sueli Meireles Rezende. Médica hematologista, ela é referência nacional no tema coautora do Guideline da Sociedade Americana de Hematologia sobre a profilaxia do Tromboembolismo Venoso e professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG.
2: Olá, Vandac e Juliana. É, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Esta é uma iniciativa muito importante devido à alta incidência de eventos tromboembólicos nos pacientes internados e pelo fato de que muitos médicos não prescrevem a tromboprofilaxia, mesmo quando fortemente indicada.
1: Vamos começar então, talvez, pela parte menos complicada, que é a dos pacientes cirúrgicos. Professora, como avaliar e quando indicar a profilaxia para TVP e TEP nesses pacientes?
2: A tromboprofilaxia no paciente cirúrgico é até mais complexa, uma vez que as recomendações são diferentes conforme o tipo de cirurgia. Mas antes de responder à sua pergunta, é importante a gente lembrar de alguns conceitos na área da tromboproflaxia. O primeiro é que existem dois tipos de tromboproflaxia, a tromboproflaxia mecânica e a farmacológica. A mecânica inclui o uso de meias elásticas com compressão e os dispositivos de compressão pneumática intermitentes, que são aparelhos que colocados nos membros inferiores fazem a compressão intermitente da perna e bombeiam sangue para o coração. O segundo tipo de tromboprolaxia é a tromboprolaxia farmacológica. Essa que é feita através do uso de anticoagulantes, como a heparina, a varfarina, os anticoagulantes orais diretos ou até mesmo os antiagregantes plaquetários, como o ácido acetil salicílico. A gente precisa avaliar três pontos. Primeiro, o tipo de cirurgia a que o paciente vai ser submetido. Depois, o risco trombótico. e Em seguida, o risco hemorrágico do paciente. Existem ferramentas que auxiliam a calcular esses dois riscos das quais as mais usadas para o paciente cirúrgico são o score de Caprini e o score do NICE, que é o National Institutes for Clinical Excellence do Reino Unido. Todos os hospitais, na verdade, precisam usar um desses scores de risco rotineiramente para classificar o paciente quanto ao risco trombótico e hemorrágico assim que o paciente se interna para fazer uma cirurgia ou para um problema clínico. Esse vai definir o uso da tromboprofilaxia e o tipo de tromboprofilaxia a ser utilizada.
1: Ainda em relação a esses pacientes cirúrgicos, você destacaria alguns subgrupos especiais, por exemplo, de muito baixo e muito alto risco para TVP e TEP?
2: Bem, é, Juliana, na verdade, é, essa pergunta sua, é, de forma geral, a maioria dos pacientes que serão submetidos a uma cirurgia, eles apresentam um risco aumentado de trombose. O risco aumentado pode ter a ver com as condições do paciente, com o tipo de cirurgia e com o tempo de imobilização. Com relação às condições do paciente, sabe-se que pacientes idosos... Pacientes que tiveram um evento tromboembólico no passado, pacientes que apresentam algum tipo de trombofilia, que é uma predisposição para desenvolver trombose, ou pacientes obesos, por exemplo, eles têm um maior risco trombótico. Quanto ao tipo de cirurgia, a gente sabe que as cirurgias ortopédicas de joelho e quadril apresentam um altíssimo risco de trombose, chegando de 40% a 80% de incidência de trombose. Seguindo essas cirurgias ortopédicas, as grandes cirurgias abdominais e principalmente as cirurgias oncológicas também têm um risco maior. E também, obviamente, quanto maior o tempo de imobilização do paciente, maior será o risco. Como exemplo de cirurgia de baixo risco, aí a gente cita cirurgias ortopédicas de pé e tornozelo, colestectomia laparoscópica, além de outras cirurgias menores. E a gente tem sempre que lembrar que tem cirurgias que elas carregam com elas próprias um alto risco hemorrágico. Então, como exemplo dessas cirurgias, a gente tem que lembrar a recepção transuretral, a prostatectomia radical e grandes cirurgias neurológicas, e que nesses casos a tromboprofilaxia não é rotineiramente indicada. Pelo procedimento em si, já tem um alto risco hemorrágico.
1: E uma vez indicada essa profilaxia, qual ou quais seriam os regimes profiláticos de escolha, como os fármacos e a sua posologia e duração?
2: Bom, aqui a gente está falando de tromprofilaxia farmacológica. De forma geral, o fármaco mais utilizado é a heparina, que pode ser tanto a convencional quanto a heparina de baixo peso molecular. Para as grandes cirurgias gerais, o tempo de duração, do uso da profilaxia farmacológica, ele deve ser estendido, isto é, ele deve ter pelo menos três semanas de duração. A heparina convencional, ela pode ser usada na dose de 5 mil unidades a cada 8 horas ou a cada 12 horas subcutâneo. E a heparina de baixo peso molecular, ela é normalmente usada uma vez ao dia com uso profilático. Aí a dose vai depender do tipo de heparina. Né? A mais comum, que a gente usa mais comumente, é a enoxaparina. Então, se for enoxaparina, a gente usa uma dose aí de 40 miligramas subcutâneo ao dia, que é a dose profilática. Entretanto, as escolhas são diferentes conforme o tipo de cirurgia. Por exemplo, na cirurgia de quadril e joelho, os estudos mostraram que qualquer um dos anticoagulantes orais direto são preferencialmente recomendados sobre a heparina de baixo peso molecular ou o ácido acetil mas também devem ser usados por, por tempo de pelo menos três semanas.
0: Bom, vamos falar um pouco, então, sobre os pacientes clínicos internados. Como podemos avaliar o risco de TEP e TVP neste grupo?
2: Sim, é, da mesma forma que é, nos pacientes cirúrgicos. Né? Existem scores de risco, dentre os quais, para o paciente clínico, a gente tem dois scores de risco é, validados, que são mais usados na prática clínica. Dentre eles, é o score de pádua. E o score improve 7, que também incorporou um score de sangramento. Ambos são de muito fácil acesso e estão disponíveis na internet e também em aplicativos para celular. Uma vez definido que o paciente tem alto risco trombótico, normalmente nos estudos a gente tem que 20 a 40% dos pacientes internados, clínicos, tem alto risco trombótico. A gente calcula o risco hemorrágico. Né? Se o paciente tem alto risco trombótico e baixo risco hemorrágico, a gente deve, então, prescrever a tromboprofilaxia.
0: E os regimes profiláticos de escolha, eles são semelhantes aos que falamos para os pacientes cirúrgicos?
2: O Van Dac, sim, de forma geral, sim. Mas aqui, a tromboprofilaxia farmacológica é realizada preferencialmente... Com a, heparina, com a heparina de baixo peso molecular ou a heparina convencional. Os anticoagulantes orais diretos não mostraram superioridade com a, em comparação com a heparina de baixo peso molecular na redução dos eventos trombóticos, no caso do paciente clínico. E, na verdade, se associaram a um aumento do risco hemorrágico. Uma outra diferença do paciente clínico para o cirúrgico é com relação ao tempo de anticoagulação. Nos pacientes clínicos, o tempo de anticoagulação deve durar enquanto o paciente estiver imobilizado ou hospitalizado. E no contexto do paciente clínico, não existe recomendação para o uso de ácido acetil salicílico como existe no paciente ortopédico, na cirurgia de joelho e
0: quadril. Professora, se por um lado estimamos o risco de TVP-TEP, por outro lado, precisamos também definir o risco de sangramento, de complicações, certo? Mas como fazê-lo?
2: Antes de prescrever a tromboproflaxia farmacológica, a gente precisa calcular o risco hemorrágico. Se o risco hemorrágico for alto também a gente não recomenda usar a farmacológica. Aqui, no caso, a gente dá preferência para a mecânica. Porém, esse paciente deverá ser reavaliado a cada 24 horas, uma vez que os riscos hemorrágicos podem variar, assim como o trombótico. E aí, uma vez que o risco hemorrágico se reduziu, aí você pode iniciar a tromboprofilaxia farmacológica.
0: Qual é o papel dos anticoagulantes orais de ação direta na profilaxia de pacientes internados?
2: Bom, excelente pergunta. Os anticoagulantes orais de ação direta têm indicação muito clara nas cirurgias ortopédicas de quadril e joelho. Embora o FDA, né, que é o Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, tenha aprovado o uso da betrixabana para trombo no paciente clínico hospitalizado, o guideline mais recente do ASH, da, da Sociedade Americana de Hematologia, não recomendou essa prática com base em questões metodológicas que foram analisadas desse estudo especificamente, que é o estudo APEX. Então, é, até o momento, o, o único guideline que foi, foi publicado depois dessa publicação do, do estudo APEX, ele não recomenda essa incorporação.
0: Professor Sueli, muito obrigado por sua participação no nosso podcast. Juliana, qual é a sua dica aí dessa semana?
1: Bom, Van Dijk, não podemos deixar de indicar o guideline da Sociedade Americana de Hematologia sobre esta profilaxia de tromabolismo venoso, publicado aí no final de 2018 na revista Blood Advances.
0: Pois é, e eu aproveito para dar uma dica cultural. É o filme do diretor japonês Hirokazu Koreda, chamado Assunto de Família. O filme trata de como, mais do que parentesco sanguíneo, o afeto, que define a construção de uma família. E também de aspectos relativos à moral, à desigualdade social e ao perdão.
1: Bom, então é isso, Nandak. Ótima dica. Até o próximo podcast da Curem.
0: Até lá.